0: vamos a la palabra del Señor Efesios capítulo 3 versículo 14 allí está la palabra del Señor Efesios capítulo 3 versículo 14 dice así la palabra poderosa del Señor por esta causa doblo mis rodillas ¿Qué se tienen que doblar ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder en el, nombre, en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que Arraigados y cimentados en amor, note por favor, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quién? Mira el santo que está a su lado, por favor. ¿Tiene cara de santo? Amén, <risa> dice gracias con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento note por favor el 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso dígame hermanos y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toma asiento, por favor. Dice, por todas las edades, ahí está incluida mi edad nueva. Muy bien, vamos a ir. Entonces, en la mañana nos faltó demasiado tiempo para avanzar. Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios. Estamos en el mensaje número 39. Y una de las cosas que comenzamos a hablar acerca de la paternidad de Dios es la importancia de la identidad eh, y la identidad la entrega un padre Hablamos entonces de la importancia de tres paternidades. Número uno, la paternidad espiritual y que es un patrimonio de Dios. La paternidad espiritual no la puede entregar un hombre, la entrega solamente nuestro buen Dios. Entonces no podemos hablar de padre, aunque el término quizás se ha ido confundiendo y la gente lo asume así, pero en realidad la paternidad es una paternidad espiritual solamente proveniente de Dios. Nadie puede dar una paternidad espiritual solamente Dios. Ya cuando decimos mi padre espiritual, refiriéndonos a un hombre, está equivocada la frase. Se entiende el espíritu, se entiende el corazón, se entiende la razón, pero lo correcto es decir padre espiritual, solamente Dios. Nadie puede tomar ese lugar. Luego tenemos la paternidad ministerial. Y ahí vamos a centrarnos hoy un poquitito acerca de lo que es la paternidad ministerial. Y ahí sí... Cabe hombres que nos ayudan, hombres que nos, eh, nos dirigen, hombres que nos instruyen, hombres que nos corrigen, hombres que nos motivan, hombres que nos edifican, que nos conducen a Cristo. Allí sí la paternidad ministerial, pero toda paternidad ministerial se basa en que un hombre te conduzca a Cristo y no a Él. Cualquier, cualquier hombre que trate de conducirte a Él o que el enfoque sea el hombre está totalmente ya desenfocado y no es una paternidad ministerial es una es un es un defecto que a veces los hombres tienen de conectar a la gente consigo mismo y no está bien no es correcto no no eso no está bien toda paternidad ministerial se basa y se sabe que Dios te conectó con un hombre cuando ese hombre te conecta con Dios y no consigo mismo y cuando ese hombre viene a conectarte consigo mismo está, hay, hay un problema allí de inmadurez no necesariamente es malo pero termina siendo malo porque la inmadurez aunque no es mala es dañina la inmadurez es dañina, ¿verdad? No, 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 no nos suma, sino que a veces nos resta y nos desvía. Por eso es tan importante determinar lo que es una, una, un, lo que es un padre ministerial y que por lo demás, cuando lo hablamos durante la mañana, no es necesario hablar de, de, de padre, o sea, no es necesario mi papito, mi papito, y, y eso perdón, no está mal si usted lo hace, si usted me dice papito, no, no hay rollo, pero lo dijimos en la mañana, que tratemos de ser lo más bíblico posible en, en, en cuanto a nuestra forma de hablar y conducirnos, y que no está mal podemos tener, de hecho hay gente que yo abrazo y de verdad que le tengo cariño como si fueran verdaderos hijos, y uno los ama los besa, los corrige, y tiene cierta autoridad que también se va dando por asignación de parte de Dios hay otros que solamente daremos la mano los abrazaremos, entenderemos que cada uno tiene que ver con, digamos conmigo asignación los hijos no se buscan, los hijos se asignan, los hijos son asignados, nadie puede decir Ay, yo quiero que usted sea mi papá y usted va a ser mi hijo eso eso no está eso es humano y sabe cuando la gente hace eso, eso dura poco la gente, la gente que ha prometido yo, yo te voy a servir como un padre yo te voy a amar, eso dura poco la asignación a veces no se dice pero se vive y uno sabe porque hay algo que tiene que ver con cosas espirituales que no las podemos definir que hay ciertos cariños que se dan, que no te conozco, pero el día que te abracé, yo recuerdo, me acuerdo, Danilito ya se fue, se fue ahora a Viña del Mar me parece, se fue a, a, al, al funeral de la mamita de Gloria en representación de nosotros como congregación y, y resulta que me recuerdo la vez que lo conocí a él, hermano, él habló, inmediatamente yo sentí y él sintió y empezamos a hablar y empezó a llorar. Pero fue una cosa tan del Señor que se dio que yo le dije inmediatamente lo abracé y sentimos de parte, no, no sé cómo explicar porque hay cosas en lo, en lo espiritual que no se explican, solo se reciben, se viven, ¿verdad? Sí. Es como sentir la presencia de Dios. Explíqueme, no me tiembla me, un fuego. Es como eso, es como cada uno lo va a sentir y lo va a percibir de una forma diferente, pero se sabe, ¿verdad? Se sabe. Estoy es cierto, decía el apóstol Pablo, ¿eh? ¿cómo lo sabe? No lo puedo explicar Pero estoy cierto Hay cosas que son ciertas Aunque no se expliquen Pero son ciertas Como el amor de un padre a un hijo Intentamos explicarlo De alguna forma humana Pero es difícil explicar Cosas que solamente Se pueden sentir y vivir Así como el, do el dolor es inexplicable, usted trata de explicar el dolor y hace, no, es que cuando se murió, cuando me separé, cuando se rompió, cuando perdí. Uno trata de explicar, pero es muy difícil explicar cosas que son profundas. ¿Verdad que sí? Pero sí se sabe, o sea, nadie puede decir, no, no te dolió, te duele poco, Esto, por eso es difícil manejar explicaciones a nivel Intelectual es difícil explicar cosas, pero entonces se, esas cosas se perciben, se viven de una forma distinta. Bueno, en lo... Y lo tercero es la paternidad, lo que ya usted conoce y vivimos todo, que es la paternidad natural, que esa se ejerce desde un padre y cuando no está el padre, una madre asume cierta responsabilidad y cuando a veces la mamá también ahí está más o menos carente, entonces Dios pone personas en nuestra vida que se, se transforman en verdaderos tutores para nosotros, nos proyectan una imagen paternal, nos ayudan en este proceso, a veces un profesor, a veces un, un, un jefe, muchas veces un jefe fue una persona que te ayudó tanto Que te dio oportunidad Que ni tu padre te dio hay, gente que quieren, hay, hay personas que quieren tanto a su jefe En una temporada de su vida Y que ese jefe fue una persona Que te enseñó, te instruyó, te moldeó, Te dio oportunidad te, te subió en un trabajo Donde no tenía mucha oportunidad Pero te dio No era familiar, no eras un compadre No le pagaste para eso Solamente él te comenzó la oportunidad Y tú generas un, una gratitud y, y generas un cariño a esa, esa persona que te ayudó en un tiempo de tu vida. Hay personas que te enseñan a trabajar, hay personas que te enseñaron cómo, cómo pintar, cómo arreglar un auto, cómo hacer algo. Y todas esas cosas son puestas y cuando uno está en Cristo uno las entiende. Uno dice, ay, ah, con razón esa persona, la conocí, me ayudó, me formó, me instruyó, un profesor que de pronto te dio una palabra de afirmación y que estaba medio mal y él dijo, ay, si tú puedes, y esa palabra que, 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 que puede ser tan normal, pero de una autoridad cobra mayor fuerza. Cuando es alguien de autoridad y en medio de todo te dice, mira, tú puedes hacerlo, no te quedes atrás, eh, yo sé que tú puedes. Esas palabras de una autoridad toman fuerza en nuestra vida y eso es toda también parte, parte, míreme, parte de una paternidad. No es completo, pero es parte de un tiempo en nuestra vida producto de que alguien nos dio una oportunidad. Todas esas cosas son importantes, pero ahora lo que vamos a ver... Varias cosas vamos a ver antes de entrar ahí Pero una de las cosas importantes que hablamos durante este tiempo Es la importancia de otorgar esta identidad Esta identidad que nos permite a cada uno de nosotros Saber quiénes somos Y que no importa lo que la gente diga No importa lo que yo vea No importa quién diga que no No importa quién cuestione tu vida Es como, mire qué triste por un lado que el apóstol Pablo tenga que defender su apostolado delante de la iglesia que él plantó, eso suena hasta triste suena que él dice yo fui, a mí me dieron de paliza yo peleé por usted, yo se engendré él comienza, pero él sabe quién es que la gente dude de quién eres, no define cosas en ti, a menos que tú no las tengas definidas, cuando tú no tienes definición de quién eres cualquier persona te puede sembrar algo que tú no eres cuando tú no sabes lo que puedes hacer Cualquier persona puede definir lo que usted puede o no puede hacer Y a veces las palabras vienen a definir cosas en nosotros Pero cuando yo sé quién soy Cuando yo sé qué tengo que hacer Cuando yo sé que debo hacer Cuando yo tengo claridad por causa de la revelación de Cristo en mi vida De mi tarea sobre la tierra Nadie viene a definir mis cosas Alguien me puede guiar pero yo sé lo que tengo que hacer Y cuando tú sabes Que tienes que hacer No anda buscando La aprobación de la gente Para saber qué tienes que hacer Sino que usted está claro De la tarea encomendada Por Dios para su vida cuando no cualquier persona y a veces usted dice no si yo puedo, después ya no puedo de, y depende que vos puedas sentir, define lo que usted pueda hacer y a veces usted se siente un león y a veces se siente un gatito mojado depende qué palabra llegada a su oído, pero cuando usted sabe quién es en Cristo y usted por parte de la paternidad de Dios ha recibido una tarea, en por eso el Señor hasta, hasta Jeremías Jeremías dijo yo soy niño y el Señor le dijo no digas soy niño porque donde yo te mande tú irás lo que yo te diga tú hablarás y te he puesto para arrancar y te he puesto para plantar, te he puesto para derribar y van a pelear contra ti pero no te van a vencer porque yo estoy contigo para librarte entender que esa identidad de la paternidad cuando usted la ve en los profetas en aquellos hombres que recibieron un llamado el Señor lo primero que trató de implantar es una identidad para que ninguna voz por fuera definiera lo que ellos eran y lo que tenían y podían hacer Entonces en la medida que uno vaya definiendo eso Cuando uno define quién es en Cristo, lo que tiene, lo que puede hacer eso hermano, define gran parte de nuestra vida Aún así nosotros pasemos por algunas dificultades que todos nosotros las vamos a pasar todos nosotros vamos a pasar por valles, por sombras, por enfermedades, pero la enfermedad no define cosas en tu vida. El hecho de estar enfermo en algún tiempo y una temporada de tu vida, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía, pero murió siendo un ungido de Dios. Murió siendo un hombre de Dios que aún sus huesos pudieron levantar a un muerto. Las cosas que yo vivo no definen quién soy yo Cuando yo tengo clara identidad Quién yo soy en Cristo Que tengo y que debo hacer entonces la gente, las voces, porque el diablo levantará voces para confundirte. El infierno va a levantar algunas voces que van a intentar desviarte para decir lo que no eres, para confundirte en el llamado, para que te desvíe de lo que tienes que hacer. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo, no importa quién te diga, si es tu propia familia la que quiere determinar algo en su vida, usted sabe quién es. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol. Yo sé en quién he creído y definir cosas en nuestra vida es clave porque esas definiciones generan identidad sobre nuestra vida. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Qué quiere que, que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde voy? ¿Cómo llegaré? Usted puede llegar medio cojito, puede llegar medio herido, puede llegar, pero llegue. Usted debe saber quién es en Cristo. Saber su posición en Cristo. Y eso no es tener un alto concepto. de Decir, bueno, ahora yo soy el, el super... No es eso. No es tener un concepto equivocado de quién somos. No es eso. Pero no que la gente venga a definir quién es usted. Que ninguna palabra humana defina quién es usted. La gente puede Decir lo que ve pero Dios define lo que es Amén. La gente puede hablar de lo que ve Te veo enfermo, te veo complicado, te veo medio pero La gente habla de lo que ve pero es un padre quien define lo que es Amén. Y si usted tiene clara esa definición Las voces alrededor suyo que siempre han de sonar para tratar de confundir Para tratar de retrasar Para tratar de estorbar Entonces uno tiene que definir quién es en Cristo Aún así Entender que en algunas temporadas De nuestra vida Vamos a estar con algunas Complicaciones naturales Consecuencias Prueba eh, Estamos en un lugar puesto Pero cuando usted se sabe Un hijo de Dios Cuando usted se sabe Un hijo de Dios Sé que en cualquier temporada De mi vida Seguiré siendo hijo de Dios y sé que en cualquier lugar donde yo esté Seré un hijo de Dios Si eres hijo de Dios Bájate de esa cruz Claro porque ¿Cómo va a estar el hijo de Dios ahí colgado? Si eres hijo de Dios Y trata de atacar Esto la conciencia de lo que soy El lugar donde estoy Porque a veces la gente Cuando te ve en un lugar Comienza a definir cosas Sobre tu vida Y la mente comienza a jugar pasada Pero si yo soy hijo de Dios Incluso David cuestionando Muchas veces esto dijo ¿Y por qué prospera el impío? ¿Por qué le va bien A aquellos que no te buscan? Y claro porque no tenía un entendimiento completo de todas las cosas De mirar las cosas desde una perspectiva temporal Decir bueno estás prosperando porque hizo bien las cosas Porque eh, le fue bien un negocio Pero eso no define nada Job era amado por Dios Cuando lo tenía todo y cuando no tenía nada El apóstol Pablo define y está estemos contentos con mucho con poco He sido enseñado y aprendido A vivir cualquiera sea mi situación Estoy probado por Dios En todas las cosas En una cárcel glorifico a Dios Y escribo mis cartas Y fuera de la cárcel glorifico a Dios Y bendigo a la iglesia ¿Cuál es el problema? Entonces no definimos nuestra identidad Aún el apóstol siendo apóstol En una cárcel no define nada de mí Lo que vivo a mi alrededor No define las cosas Mi Padre me ha dado identidad Reciba eso en el Señor, por favor. Entonces, no cuestione a Dios en el lugar donde se encuentra. Porque el lugar donde nos encontramos, si sabemos cuál es nuestra posición, podremos glorificar a Dios en el lugar donde Dios nos tiene. Dígame a eso. Entonces... Hablamos acerca de la importancia de la modelación A través del consejo, la instrucción, la corrección, la inspiración La consecuencia, el ejemplo y la consistencia De lo que un padre entrega en la vida de sus hijos Hablamos también la importancia de entender que los cambios espirituales O mentales son diferentes en tiempo Las cosas en el ámbito espiritual son sucesos rápidos Que se producen de muerte a vida la gente pasó, recibió al Señor, se bautizó Cosas que fueron regeneradas sin que nosotros nos diéramos cuenta Que son sucesos Como las sanidades de un momento a otro suceden Pero hay otros procesos en la vida de la persona Que son mucho más lentos que tienen que ver con la mente ¿Por qué? Porque la mente opera más lento que el espíritu Entonces es allí donde tenemos que formar la mente porque la mente necesita pruebas tangibles la, la prueba, los sentidos ayudan a la mente A determinar cosas en la vida Pero nosotros entonces lo que debemos Trabajar y regenerar y reacondicionar Y remodelar, reestructurar, renovar Tiene que ver con la mente Porque ahí está el problema A veces hemos recibido una salvación tan grande El apóstol Pablo lo define así pero luego nosotros empezamos aquí a trabajar Ahora debemos aprender No solamente recibir una nueva vida en Cristo Sino también tener una nueva forma de vivir esa vida Y es allí donde tenemos que aprender A modelar la mente Como un hijo de Dios Dígame amén a eso Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo Y aquí entramos entonces en algunas materias importantes El apóstol Pablo dice Que él dobla sus rodillas ¿Qué dobla él? Él dobla sus rodillas Dobla sus rodillas delante del Padre Hay muchas cosas en este ámbito natural Que solamente se pueden recibir vía oración que no puede ser por información por transferencia de lo que yo sea a lo que usted no sabe porque era fácil, de pronto el apóstol Pablo decir, sabe muchachos acabó, les voy a escribir una carta acerca de la revelación del entendimiento, del conocimiento de Cristo, pongan atención tomen nota, la de memoria pero eso no decía nada, por eso el apóstol Pablo dice, hay cosas que no son de lo que yo pueda escribir del Señor, hay cosas que por mi oración puede Pueden ser activadas en ustedes Hay cosas que yo le voy a pedir al Padre Para que el Señor también pueda revelarle a ustedes Entender que hay muchas cosas Que tienen que ver con el ámbito de la oración Y por más que la expliquemos mírenme por favor La paternidad al ser un asunto espiritual Debe ser tratado de forma espiritual Porque aunque miremos imágenes De de, de padres, naturales, a veces lo único que viene es, es a deformar una imagen de Dios. Por eso lo que es la paternidad y cualquier asunto espiritual en la Escritura debe ser tomado y debe ser tratado con una mente espiritual. Y muchas cosas son por revelación, no por información. La información es buena, nos ayuda, nos suma, pero la revelación transforma. La revelación transforma. Y eso es un patrimonio, la revelación no es el patrimonio de un predicador que estuvo cuatro horas orando, que estuvo diez días ayunando, sino que el apóstol dice para que puedan comprender con todos los santos, porque la idea de la mente de Dios es que todos nosotros vamos creciendo. Es que la iglesia sea edificada por medio de la revelación y que la iglesia unida en oración pueda recibir de parte de Dios algo que las pueda ir transformando, entendiendo conceptos profundos, pero solamente por medio de la oración. Cuando eso no se da, solamente somos iglesias de información. Somos iglesias que escuchamos un predicador, nos quedamos con lo que el predicador dice, nos vamos a la casa contentos porque aprendimos algo, pero al momento de la prueba eso no sirve. Al momento de la tentación eso no es suficiente, conocer algo no es suficiente si solamente se conoce a nivel de la mente, pero cuando el Espíritu se revela, cuando el Espíritu te da testimonio, por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, ahora el problema no lo tiene el Espíritu porque ya tiene el testimonio del Espíritu Santo, el problema lo tiene la mente. El problema está aquí No es el espíritu El problema es aquí Donde tenemos ahora Que renovarnos Por medio de la transformación Del entendimiento Ahí está el problema Y hay cosas Que solamente Se pueden alcanzar Por medio de la oración Y que si no oramos No lo recibimos y podemos vivir toda la vida esperando Vivir una vida que no hemos de recibir A menos que no sea por medio de la oración Donde nosotros inclinemos nuestro corazón Doblemos nuestras rodillas Y le pidamos a Dios No podemos pedirle a alguien más que ore por mí Hay cosas que nadie va a hacer por mí Es como que si me tocara dar la prueba Mira un par de veces lo hice Mejor no le cuento esto Es mi cumpleaños pero me da como cosita Terminé mi prueba Mi examen Veía a mi hermana Toda complicada Y dice Le voy a cambiar Su examen Y yo quería uy, Y hacerle Porque yo manejaba Una materia que ya no Pero eso es ilegal Es como que yo Me toca dar la prueba Mañana Y le pida a Simón Que la dé por mí Porque él está Más preparado que yo Pero cuando usted Tuvo que dar un examen Tuvo que amanecerse Por la noche Estudiando la oración le ayudaba y por supuesto nos ayuda pero usted no pudo saltarse el estudiar el sacrificarse porque al otro día tenía un examen que dar es verdad verdad que hace día te tocó dar un examen y ella que tuvo que hacer estudiar orar su madre me pidió me dijo ayuda a mi hija le toca un examen está bien eso va a sumar va a ayudar pero todos nosotros señor por favor ayúdame en el examen Señor, por último, ayúdame a copiar, que no me pillen. Eso usted sabe que está mal. Pero esa noche que usted tenía que dar un examen al otro día, ¿qué hizo? Estudió. Y se desgastó porque tenía una prueba. El problema es que muchas pruebas que nosotros tenemos a la vida, no las resolvemos de la misma manera. Es como que si yo llegara al punto de decirle, Simoncito mañana tengo que enfrentar un problema judicial y yo quisiera que Simoncito tome mi lugar y no puede porque yo soy responsable de mis actos hay cosas que se comienzan y se terminan en la oración y como tengo una prueba el día de mañana esta noche ah yo no sé si usted como hijo de Dios puede ver a Cristo en el Hexemaní. Preparándose para rendir la prueba final Y estaba él angustiado Orando y siendo fortalecido por el Padre Por la necesidad de lo que había de enfrentar Si usted se sabe que esta tierra es una prueba Entiéndase entonces la necesidad Que tenemos como congregación no está mal Venir a escuchar un mensaje Y siempre lo digo No está mal cantar alabanzas, Pero usted no se puede saltar el proceso Ni yo tampoco De estar en constante oración Pidiéndole al Señor Porque el Señor mismo dijo Despierten Oren Velen Para que no entren en prueba A la verdad El Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil y como sé que es débil Entonces tengo que fortalecer Mi vida espiritual Porque tengo que enfrentar pruebas Que no se van a superar De una forma natural A menos que yo doble mis rodillas y usted me puede pedir oración a mí, le puede pedir oración a cualquier evangelista, pastor en todo el globo terráqueo y puede mandar a todas las que den adoración. Pero hay cosas que Dios no va a hacer por la oración de otros, hay cosas que Dios va a hacer por tu oración, porque tu oración hará que tu corazón esté preparado y fortalecido, ya sea para activar una obra milagrosa del Señor o para resistir ese día malo y decir, Señor, aunque no. Pasó lo que yo quería Que pasara Tú me has dado La fuerza Para poder resistir Esta cárcel Resistir esta pérdida Resistir una respuesta Negativa Que algo me sea quitado Dios te dará fuerza Por medio de tu oración Con un corazón Quebrantado Delante de Dios Y porque Esa oración Va a activar La fortaleza espiritual Tu Espíritu dentro de ti va a ser fortalecido para poder resistir aquellas cosas que no estén dispuestas a cambiar, aquellas cosas a las cuales necesariamente tendremos que pasar y que tendremos que resistir con el consuelo de Dios, porque hay muchas cosas que son un no de Dios, no porque sea malo, porque son tiempos sobre nuestra vida, pero Dios siempre, Él nos prometió, les voy a dejar el Consolador. Y Él estará con vosotros todos los días quizás en algunos casos no tengas una respuesta positiva, alguna cosa que estás pidiendo con todo tu corazón pero lo que no se te ha de negar es la obra del Espíritu Santo que podrá sanar aquellas cosas que no recibas como respuesta y podrá el Espíritu Santo darte la paz, oh reciba esto en los momentos más difíciles de tu vida aun cuando la puerta esté aparentemente cerrada delante de ti el Espíritu Santo puede ser tu consuelo profundo para poder aceptar esa voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Aunque a veces no la entendemos Aunque a veces no la quisiéramos recibir Pero es la voluntad de Dios Y cuando tú entonces entiendes Te vuelcas a orar No está dependiendo De la oración de otras personas Que es necesaria No está mal un equipo de intercesión Para nada Pero pierde eficacia Si aquel que necesita no está orando yo no puedo transferir toda. Es como que el Señor le diga a sus discípulos: Oren, oren ayúdenme a orar, vayan al Gexemaní. Y el Señor se va a, a un restaurante a comerse un completo, a tomarse una bebida mientras los demás están en el Gexemaní. No puede, no es el modelo. Yo soy el primero Y si los demás se duermen Yo sigo orando Y si los demás Ya no tienen fuerza para seguir Yo sigo orando Ellos me van a ayudar Pero yo estoy metido En este asunto Mi corazón está en este lugar Porque yo necesito del Señor En este tiempo Y voy a pasar una prueba difícil Y sé que esa prueba No será quitada Pero estoy orando Para que el Señor Fortalezca mi vida Para poder resistir Porque cuando salga De esa prueba Yo sé que voy a salir De la cruz Yo sé que la tumba se va a abrir Y cuando se abra la tumba El Señor me va a levantar Y el Señor usará Esas cosas malas que viví Para bendecir la vida de otro Y saldré de donde el hombre me puso Y estaré donde Dios me quiere tener ¡Amén! Y usted puede resistir Pero tiene que volcarse en oración Cosas que se reciben por oración No por una Míreme por favor Llámale a escuchar un mensaje No, Recíbalo, Escúchelo Atesórelo Examínenlo. Vaya a la Biblia. Pero también, hermanos, usted tiene que buscar del Señor. El problema de la iglesia del siglo XXI es que se acostumbró a escuchar a predicadores. Se, se acostumbró. Es una iglesia que entra y sale por esas puertas. Y no solamente aquí dijo. En todo lugar, la iglesia hoy es una iglesia, una iglesia debilucha en general, débil, que se cae con facilidad, que no tiene compromiso con el Padre, porque ha dependido de predicadores, de gente que estudie la palabra, gente que vaya al lugar santísimo, gente que sacrifique su vida, gente que. Y, y empezamos, ¿saben qué hicimos nosotros? Nos volvimos medidores de unción. Ay, qué buena estuvo la palabra. Dios usó. Mm, Tuvo fomecita la cosa. Y comenzamos a medir unciones. Y ves a alguien parado acá. Y dices, Ay, qué bueno que está el pastor. O qué bueno que está María José. O qué bueno que está Gerson. O qué bueno que está. Y comenzamos a medir unciones. Wow, wow. No es el modelo del cielo. Jesús dijo: Si a un niño pusieran por delante. A él escuchen. Y no escucharlo así como mirando hmm, Que me va a enseñar No Escúchelo Ponga atención Incline su corazón Nos podemos transformarnos En una iglesia medidora De un Señor Vamos porque va a estar bueno Vamos porque hay algo especial Vamos porque Usted está aquí Porque ha salido de su casa Con la idea de venir a adorar al Señor De venir a glorificar Y en medio de su adoración El Señor te habla El Señor te fluye Y cuando ves a alguien parado No lo juzgas Tú vienes conectado, por supuesto. Las palabras vienen a edificarnos, pero no podemos volvernos una iglesia débil que dependa de la oración y de la palabra de alguien más, porque todo lo que yo le puedo decir ya está escrito. Yo no, yo no estoy diciendo nada que no esté escrito acá en la palabra del Señor, pero no podemos volvernos una iglesia débil. Definiendo nuestra vida por lo que alguien dice que te vas. Mire que a veces la gente se va de la iglesia. Uh, la palabra es tu hermosa, poderosa. Llegas a, a, a tu casa así, pero power, hermanos. Y, y, y cuando la reunión no te gustó, va medio cabizbajo. No, hermanos. No puede depender tu vida espiritual de la predicación de un hombre. Usted se imagina la iglesia primera que haría. Si hubiese desarmado El apóstol Pablo está encerrado Ya no puede salir a predicar Pero la iglesia primera No dependía de un apóstol Libro encarcelado Que no podían recibir a veces Ni sus cartas Que cartas se perdieron en el camino Que muchas cartas Ni, ni siquiera fueron leídas En la iglesia La iglesia dependía De una relación estable Permanente y creciente Con el Espíritu Santo Que hacía que la iglesia Cada día se fortalecía Que ellos compartían el pan Leían la palabra Oraban sin cesar Dios le respondía a sus oraciones Porque era una iglesia que oraba Que buscaba fervientemente Que no estaba mirando a quien le tocaba Sino que estaban orando con todo su corazón Y pasando tribulaciones Soportaba la tribulación Y entre más los oprimían Más crecía Y entre más mataban a los cristianos Más se multiplicaban Porque era una iglesia radical Una iglesia que amaba al Señor Que se había entregado por completo Que era capaz de soportar la prueba Y no irse cuando el apóstol estaba encarcelado Sino seguir creyendo Seguir orando Seguir esperando Confiando en las promesas Del Señor Necesitamos Que la iglesia Sea edificada ¿Cuál es? Santo Dios Se nos acabó Pero El apóstol Pablo Dice esto la segunda, tercera parte voy a comenzar a hablar de lo que es la vida ministerial La paternidad ministerial basada en lo que es la imagen de Elías y Eliseo De cómo ellos operaron en esta verdad Pero míreme por favor, el apóstol Pablo dice esto, con esto voy a cerrar Dice yo doblo mis rodillas Delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo todo eso Esa oración del apóstol Que pudo haber sido Una explicación Pero él sabía Que muchas cosas No se podían explicar Solo se podían revelar Él podría haber dicho Les voy a explicar Cómo entender Paso 1, 2 y 3 Pero no dice no Solamente él puede dar Hay cosas que solamente El Padre puede entregar Por revelación Para que nosotros Las podamos recibir Y dice Y este conocimiento el conocimiento del amor de, de Cristo Que exceda todo conocimiento Para que seáis capaces de comprender Para que seáis capaces de entender Para que seáis capaces Porque esa oración nos abre Al mundo de las capacidades Cuando, el, cuando tú oras El recipiente se te agranda Para que puedas ser capaz Usted de recibir y entender Y dice este entendimiento que sobrepasa cualquier conocimiento Quiere decir que, que es un conocimiento por sobre cualquier otro conocimiento Lo que está diciendo el apóstol es que los conocimientos llegan a cierto nivel Pero hay un conocimiento que excede Que rompe la marca, esa es la palabra exceder. Rompe la marca que va más lejos y cuando ese conocimiento se te activa Los otros conocimientos se someten Cuando el conocimiento del amor de Cristo Está presente en ti Todos los otros conocimientos Que puedas tener Se sujetan a este Pero cuando tu conocimiento De las cosas es superior Al conocimiento de Cristo Vives vidas frustradas Calculadas Vives vidas medias, medias temerosas porque tú conoces tanto de otras cosas más que de Cristo Y hay gente que se experta en conocer lo contrario a Cristo Y conoce más de la enfermedad Y conoce más de estudiaste cinco años Para terminar una carrera que habla de informática Cómo programar, de finanzas para saber cómo va la economía Y eso está mal, no para nada Pero no hay, no hay el mismo interés La misma fuerza para conocer ese amor y, y a veces esperamos que un predicador nos hable de todo lo que es el conocimiento de Cristo y en una predicación no se va a dar y no es el modelo el Señor dice tienen que doblar sus rodillas al doblar sus rodillas cuando dobla sus rodillas porque doblar rodillas quiere decir hablar de tu humildad y tu necesidad es decir rendición es decir me rindo doblo mis rodillas no para rendirme delante del mundo, del problema, rindo mis rodillas, doblo mis rodillas, delante del Padre. Para que cosas, para que el conocimiento superior, el que excede, el que supera, tome gobierno sobre mi vida. El problema es que cuando el otro conocimiento está gobernando nuestra vida, se nota. A veces hay conocimiento mayor, hay, hay, hay temor. A veces usted es tan bueno en las finanzas Que usted sabe Y usted dice No, pero es que si, si yo no trabajo No como ¿Qué conoce de eso? Y usted me puede dar una cátedra Sí, porque si yo no trabajo ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a pagar? Y si usted conociera el amor de Cristo Y si usted supiera Que este conocimiento es mayor Al que usted tiene Usted nunca usaría esa frase Porque bien pudiera ser Que usted no pueda trabajar Ningún día más en la vida y que todas las puertas delante de usted se cierren y que tal vez usted nunca más pueda levantarse a ir a trabajar y si usted conociera el amor de Cristo usted nunca diría eso porque usted sabe y conoce que no es su padre y su padre dice yo no te voy a dejar sin comida no hay justo desamparado no hay una simiente que el pan y usted dice sí, pastor Pero mire Yo estoy enfermo Y el médico me dijo Y yo investigué por internet Y yo revisé Y, y todo y, y eso está bien Porque es conocimiento Ahora Ya que conoces eso Y todo el tiempo Que te diste Para conocer eso Ahora Duplica ese tiempo En oración Para que ahora Conozcas el amor de Cristo Porque si conoces El amor de Cristo Ese amor que excede Que sobrepasa A este conocimiento Vas a vivir confiado Vas a vivir Vas a vivir en paz Te vas a acostar diciendo Ay no Me dieron tres meses Cuatro meses Y aunque te lo hayan dado Y tal vez Y a lo mejor no son tres A lo mejor es un día Y a lo mejor no son dos meses A lo mejor son 20 horas Pero ese conocimiento Te permite vivir en paz Con la información que recibe Porque la información Le suma al conocimiento de la mente Pero la oración y la revelación le suma el conocimiento del Espíritu y cuando tú tienes revelación del Espíritu ¿cuánto me queda? wow para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia llámeme a, llámeme a Juan Marco me es útil para el ministerio hijo Timoteo ya estoy pronto a sacrificar mi partida está cerca no voy a llorar no voy a llorar porque voy a llorar si me es mucho mejor Estar en la presencia de Cristo Y cuando el conocimiento Del amor de Cristo gobierna tu vida Todo temor Reciba esto Todo temor Desaparece de nosotros Por causa del conocimiento Revelado del amor de Cristo Todo lo que antes fue temor Ya no es temor Es oportunidad para seguir viendo el amor de Cristo Y todo lo que para ti fue Ay, tengo, tengo temor a perder eso Tengo temor a que esto pase tengo, Es porque estás conectado Con el conocimiento Al que le diste mucho espacio En tu mente Y le faltó conocimiento De ese amor de Cristo Que excede a todo conocimiento Y ese conocimiento que excede Todo conocimiento que sobrepasa Que es, que es más alto Te hace descansar no, no es, una, no es una locura No, es, no te hace descansar ¿Pueden, pueden dormir tranquilos esta noche Iglesia Puedes descansar tranquila Esta noche Pastor usted no sabe Mañana tengo No, no, descansa Tu padre tiene cuidado de ti Y si conocieras el amor del padre Eso le dijo el Señor a Aquella mujer en el pozo Aquella samaritana, si conocieras el don de Dios, te estás perdiendo la vida entera sin conocer el don de Dios. Pero si tú supieras quién te habla, estás perdiendo una oportunidad por no conocer quién está hablando contigo. Póngase en pie, por favor. Así. Vamos, cerra sus ojos un minuto de sus ojos un minuto porque no demuestra su, su confianza en Dios cuánto conoce de Dios cuánto conoce del amor de Dios en nuestra mente está anclado lo que él hizo su muerte sus clavos la corona pero eso está a nivel mente eso lo va a saber un incrédulo eso lo sabe una persona que nunca ha pisado una iglesia eso lo sabe Mel Gibson Por hacer la pasión Eso lo sabe cualquier persona ¿Cuál es la diferencia contigo? ¿Qué va a pasar esta noche Cuando ponga la almohada sobre tu cabeza? ¿Qué pasa cuando usted ve a sus hijos Lejos del Señor? ¿Qué pasa cuando usted ve Que todo se está derrumbando a su alrededor? Al ah, el salmista lo dijo Conocía tanto del amor aunque mi padre y mi madre me dejaron Dios me recoge Aunque el ejército acampe alrededor de mí, Yo estaré confiado Hubiera desmayado Si no creyera Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Ese conocimiento que excede Te permite conocer la paternidad de Dios está buscando un lugar para arrancar. no está pensando en cómo voy a desaparecer. Muchas personas tienen pensamientos de morir. Porque como no saben cómo enfrentar las cosas. Dicen, yo quisiera morir, Señor. Sin saber que Dios, si te tiene con vida, es porque te tiene con una oportunidad. Una oportunidad de manifestar su amor, su gracia, su gloria. Tan fuerte. Como un padre a su hijo Como un padre a su hijo Creo que la tarea de la iglesia Es sobrar mucho más sus rodillas Para ser una iglesia fortalecida En el conocimiento del amor de Cristo Para que cuando enfrentes los problemas Lo enfrentes como se debe Lo enfrentes con fe Lo enfrentes con confianza lo enfrente mirando a los ojos, diciendo: Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Mi Padre tiene cuidado de mí. Sé que se la flor, marchítese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre: cielo y tierra pasarán más. Su palabra no pasará. Solo di la palabra Y mi Criado será sano. Yo sé en quién he creído. Y sé que es poderoso. A guardar mi depósito Vamos, levante sus manos ¿Por qué no le dices algo al Señor? Porque no No solamente es Le dice Señor yo quiero conocerte No se gloríe El sabio en su sabiduría No se gloríe El rico en su riqueza No se gloríe el valiente En su fuerza mas en esto gloríes el que quiera gloriarse en que me conozca a mí. tu mayor gloria es el conocimiento del amor de Cristo cuate sus manos dígale algo al Señor algo que yo no pueda decir por usted pídale al Señor Señor por favor ayúdame Padre en el nombre poderoso de Jesús Quizás eso es lo que usted está esperando Que termine de rendirme Que suelte Que ya no quiera resolver las cosas a mi manera Que le pregunte a usted cómo hacerlo Quizás si podemos mirar cuántos errores hemos cometido Y cuántas cosas pudieron haber cambiado Si antes hubiéramos preguntado y esperado darle gracias por su palabra. Que esta palabra encuentre una buena tierra para que dé un fruto abundante. Yo sé, Señor, que tal vez no todos puedan recibir lo que uno predica, pero si hubiera uno, Señor, en este lugar donde la palabra fue sembrada y fue una buena tierra, tal vez ese Señor pueda llevar tanto fruto. Yo te pido, Señor, que la semilla encuentre su lugar en una buena tierra y que dé un fruto abundante y que muchos Señor tal vez a través de ese fruto puedan conocerte mucho más y todo lo que yo no he podido y no he sabido explicar a través de su Santo Espíritu Señor traiga mayor revelación y, y aún al salir de este lugar puedan estar conscientes de su obra gloriosa gracias Señor gracias a usted Gloria y a usted honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén, y amén y alguien glorifica al Señor con un fuerte aplauso levántele al Señor vamos para nuestro buen Dios gracias gracias ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor